0: Estamos en la epístola a los romanos y hoy vamos a desarrollar el mensaje número 80 de romanos. Gracias a todos ustedes que día a día se conectan y día a día están esperando la bendición espiritual. Hoy tenemos un mensaje que es muy bonito y es de mucha importancia para nosotros, hoy queremos hablar de que el Dios triuno se imparte en el hombre tripartito. El Dios triuno se imparte en el hombre tripartito. Bueno, nosotros debemos de darnos cuenta que Dios se revela como... Dios triuno. Esa verdad es indiscutible. O sea, que al leer uno toda la Biblia, uno se da cuenta que Dios se presenta en ella como Padre, como Hijo y como Espíritu. Te hago una pregunta. ¿Entiendes tú, o sabes tú, por qué Dios se presenta a nosotros los gentiles, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo? En repetidas ocasiones les he dicho que la mayoría de cristianos les gusta conocer doctrina. El hombre en su forma natural de ser le gusta la religión. Y... La realidad es que la religión es algo externo. La religión es algo objetivo y a muchas personas, incluyendo muchos cristianos, les gusta la religión. Algunos hasta se basan en Santiago que dice que la religión sin mancha es esta. ¿eh? Y ya citan lo que dice Santiago. Bueno, quiero decirte que están más centrados los cristianos que dicen que Jesucristo no es religión, sino que es una relación. Y eso es lo que hemos estado tratando de enseñar en Romanos, que cuando uno estudia toda la Biblia se da cuenta que la Biblia muestra una relación entre Dios y el hombre, y que esa relación se basa en la justicia de Dios. Para que el hombre pueda tener acceso a Dios el hombre tiene que conocer la justicia de Dios porque el hombre desde que pecó está separado de Dios. Entonces hoy quiero hablar en una forma sobria quiero dirigirme a ustedes con un mensaje que sea comprensible. La vida del Dios triuno impartida en el hombre tripartito. Dios se revela triuno. Algunos le llaman la trinidad de Dios. Otros dicen la triunidad de Dios. Otros dicen el Dios triuno. El asunto es de que, aunque la Biblia no tiene esa palabra, triuno, ni triunidad, ni trinidad, está implicada. O sea que sería un insensato, aquel que diga que Dios no se revela como Padre, Hijo y Espíritu, un Dios triuno, que es tres y que es uno. Y ese número le cuesta entenderlo a muchas personas porque no es un número que está en, en nuestro diccionario, ¿verdad? Porque triuno quiere decir tres uno, que es tres y que es uno, y que es uno y que es tres pero gracias a Dios, aleluya, por el Dios triuno, y aleluya y gloria a Dios por el hombre tripartito. Cuando la Biblia habla de nosotros, también se refiere a nosotros como tripartitos. ¿Verdad? La diferencia entre triuno y tripartito es que triuno es que es tres y es uno, y tripartito es que está compuesto de tres partes. Ahora, no podemos hablar de Dios como tripartito, porque Dios no está compuesto de tres partes, sino que Dios funciona en tres maneras. Dios funciona en tres maneras. Él funciona como Padre, Él funciona como Hijo y Él funciona como Espíritu. El problema de muchos es que son muy estrictos en la palabra persona. A pesar de que cuando uno habla del Padre está hablando de una persona, cuando habla del Hijo está hablando de una persona, y cuando está hablando del Espíritu está hablando de una persona, note que no dije de otra persona, de una persona, porque eh, Dios como Padre, sus versículos se refieren a la persona del Padre. Luego los versículos que nos hablan del Hijo se refieren a la persona del Hijo y luego los versículos que se refieren al Espíritu se refieren a la persona del Espíritu pero no son tres personas diferentes sino que son tres funciones de Dios porque nosotros mismos colaboramos a confundirnos. Si yo digo que Dios es tres personas y quiero que quede bien claro yo no, no defiendo el modalismo. Yo no defiendo el unitarismo, ni tampoco defiendo el, a los trinitarios. Yo lo único que defiendo es la pureza de la palabra de Dios. Y en la pureza de la palabra de Dios está que Dios funciona como Padre, funciona como Hijo y funciona como Espíritu, pero que es un solo Dios. Dios es Espíritu. Y... Nosotros debemos de saber que ese Dios Espíritu está revelado en la Biblia. Y hoy vamos a hablar de Él. Vamos a hablar de ese Dios que es Espíritu, que es vida. Porque necesitamos saber cuál es la manera que el Dios triuno se imparte en el hombre tripartito. ¿Cómo es que Dios se imparte en el hombre tripartito? El Dios triuno se imparte en el hombre tripartito. Ustedes ya saben que yo voy a repetir y repetir porque... Es la única manera que nosotros vamos a captar los conceptos. Es maravilloso que Dios sea triuno y que nosotros seamos tripartitos. Eso es maravilloso. Porque eso está incluido en la revelación divina y es Dios el que lo enseña de esa manera. No son doctrinas de hombres, no son enseñanzas de hombres. Es enseñanza que está en el corazón de Dios. Si nosotros nos remontamos a la historia, nosotros nos vamos a encontrar con hermanos en Cristo que fueron siervos de Dios, pero que tomaron en serio la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes sepan que muchos siervos de Dios predicaron y muchos de ellos enseñaron. Y la historia está repleta de hombres que enseñaron la Biblia. Pero no todos pegaron en el centro. En algunos, en algunos temas, algunos cristianos, algunos siervos de Dios, pegaron en el centro. Pero en otros temas, algunos ni siquiera, los, ni siquiera los tocaron, ni siquiera se atrevieron a hablar de ciertos temas. En realidad, los siervos de Dios de antaño, los siervos que Dios ha usado en la historia, son peculiares y son muy especiales. Porque algunos de ellos sí tocaron realidades fehacientes. Ellos tocaron realidades que nos acudieron a todos los cristianos de la historia. Como por ejemplo, cuando estudiamos, cuando empezamos a hablar de romanos, hablamos bastante de Martín Lutero y nos dimos cuenta de cómo Martín Lutero tocó realidades. Él, al leer y leer y leer y estudiar romanos, él descubrió que el justo por la fe vivirá. O sea que fue. Fue Martín Lutero el que le enseñó a los cristianos a, a ver la realidad de lo que es la justificación. Y aunque Dios lo usó a él bastante, no se desarrolló más profundamente porque solo se, se dedicó a hablar de la justificación eh, en una forma tal vez no elemental, porque superó las enseñanzas elementales de su tiempo, sino que solo se dedicó a la parte objetiva de la justificación. Pero gracias a Dios que muchos hermanos después de él siguieron estudiando. Y les estoy hablando de esto porque yo quiero que recordemos a hermanos tales como John Nelson Darby, que fue otro hermano que Estudió muy profundamente las Escrituras. Nosotros sabemos que Dios usó a muchos misioneros norteamericanos para ir a los países del mundo, a todos los países del mundo, y predicar el Evangelio. Y hay algo que es muy especial para mí en lo personal, y fueron los misioneros que Dios envió a China. Dios envió misioneros norteamericanos a China y algunos de esos misioneros eh, ellos dieron su vida por la predicación del Evangelio y muchos de ellos eran bien entregados a Dios que consagraron sus vidas al máximo. Muchos de ellos fueron absolutos para Dios. Hay misioneros desde los años 30, 1930 para acá, misioneros que dieron su vida en los países tercermundistas, que les llaman las crónicas, y ellos dieron su vida por Dios en esos países. En Sudamérica murieron muchos mártires, en China, en, en Europa, en Asia, en África, pero hubieron hermanos que se destacaron en las enseñanzas, y los hermanos norteamericanos les enseñaron a los hermanos chinos la palabra de Dios. Y uno de los hermanos chinos que a mí me llama mucho la atención es el hermano Watchman Ni. Él se puso sobrenombre, porque los chinos se cambian nombre cuando ya maduran, se puso el, sobre, el sobrenombre de Vigía o Vigilante, Vigilante Ni. Eso es lo que significa Watchman Ni no es el verdadero nombre de él, él se llamaba Ni To Shen, Ni To Shen. Y él se murió en el año 1972. Pues Ni To fue un chino dedicado al estudio de la palabra del Señor, al grado que él cuando tenía 17 años de edad, cuando se convirtió a Cristo, él ya escribió, en el primer año de Convertido se puso a escribir libros acerca de lo que él entendía en la Biblia. Y pues estoy dando honor yo a Watchman Nee en esta mañana, porque Watchman Nee fue el primer predicador cristiano que habla de el hombre tripartito. Yo los invito a todos ustedes que tengan un ejemplar de ese libro. Antes lo hacían en tres, en tres tomos pequeñitos. Se llama El Hombre Espiritual. Y ahora ya lo hacen en un solo libro. Pero es sorprendente en la manera que ese hermano escribió todos estos conceptos acerca de espíritu, alma y cuerpo. Y yo les aconsejo que se apropien de un ejemplar. Yo lo he leído cien veces si se podría si se pudiera decir porque es un libro que para entenderlo hay que leerlo y, leerlo y leerlo y leerlo y leerlo y leerlo. Algunos hermanos hasta se han dado por vencidos dicen no no lo entiendo pero sí se entiende sí se entiende si uno se concentra y uno le pide a Dios que le abra el entendimiento sí se entiende porque el hermano Watchman Nee vuelvo a repetir, fue el primer cristiano que empezó a enseñar acerca del hombre tripartito. Yo no he leído a ningún otro escritor, aparte de Magni, que hable del espíritu, el alma y el cuerpo en la manera que lo hace. Si ustedes que me están escuchando han leído libros anteriores a El hombre espiritual, pues díganme, recomiéndenmelo. Pero yo he buscado y yo he comprado miles de libros. Yo he comprado miles de libros. Ya me deshice de muchos de ellos. Ahora tengo poquitos. Ahora tengo una librera pequeña. Quizá ahora que ya estoy más grande me he deshecho de muchos libros. Pero guardo los mejores libros. Y quiero decirles que no he leído en miles de libros que compré durante toda mi vida y que leí durante toda mi vida, y que sigo leyendo porque no estoy viejo, <ríe> eh, no encontré a nadie que pudiera enseñarme a mí que el hombre es tripartito. Te vuelvo a decir, si tú tienes alguno, recomiéndamelo o regálamelo. Pero yo no he encontrado ningún otro libro que me ayude a mí a entender lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, lo tripartito del hombre, como lo escribió el hermano Nito Shen. Ahora, nosotros que hemos estudiado los escritos de Watchman Nee y que Witness Lee los continuó, porque también Witness Lee eh, siguió escribiendo eh, muy apegado a los escritos de Watchman Nee, pero se ensanchó porque él también alcanzó a ver cosas que no vio nuestro hermano eh, Watchman Nee. Y ahora pues nosotros con toda sencillez de corazón y muy humildemente lo puedo decir, yo estoy parado sobre los hombros de Watch Nee y de Winner Lee y de John eh, Nelson Darby. Estamos parados sobre ellos y nosotros ahora podemos ver cosas que ellos no alcanzaron a ver con más claridad. Nosotros hemos alcanzado a ver con más claridad muchas cosas que ellos iniciaron. Bueno, en lo personal... No lo digo con orgullo ni por querer eh, eh, creerme más que ellos, pero yo, yo he alcanzado a ver cosas preciosas. Por ejemplo, en esto del hombre tripartito, el Señor eh, me abrió su palabra a mí en Génesis 1.26, Génesis 1.27, Génesis 2.7 e Isaías 43.7. Dios me mostró con más claridad eh, el funcionamiento del hombre tripartito. O sea que yo ahora lo puedo ver y eso no lo aprendí de Watchman Lee ni lo aprendí de winner Lee, sino que esto Dios me abrió a mí la escritura para poder ver cómo es creado el hombre, cómo es hecho el hombre y cómo es formado el hombre. Y se los he compartido a muchos de ustedes y muchos de ustedes creo que ahora lo alcanzan a ver con más claridad. Les dije que la lección de hoy es el Dios, el, el, la, la vida del Dios triuno es impartida en el hombre tripartito. Y recuérdense siempre que cuando estamos hablando del Dios triuno, estamos hablando de la administración de Dios, de la economía de Dios, dicho en otras palabras. Dios no tendría necesidad de revelarse como un Dios triuno si Él no tuviera una economía, si Él no tuviera una manera de distribuirse en el hombre. Y la razón por la cual el Dios triuno revela al hombre como un hombre tripartito es porque el trabajo, la administración de Dios se tiene que llevar a cabo en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Entonces, debido a que Dios tiene que trabajarse en el hombre como un ser, porque el hombre es un ser tripartito, es por eso que Dios revela su economía. En los últimos dos o tres mensajes he explicado acerca de cómo Dios en los escritos de Pablo aparentemente nos da trabalenguas, aparentemente nos da conceptos que no son fáciles de entender, porque habla de, de Cristo, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Cristo Jesús, de la ley del Espíritu de vida, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jesús, y nos hace dar infinidad de, de vueltas para que finalmente descubramos que debido a la necesidad de impartirse en el hombre, en tres partes del hombre, él tiene que tener una economía divina, una forma de cómo poder llenar al hombre en sus tres partes. Y esto es muy importante. Entonces hoy que quiero hablar de la vida del Dios triuno impartida en el hombre tripartito. Yo quiero que comencemos leyendo Isaías 43.7. Isaías 43.7, gracias a mi hermana Ana, porque ella siempre nos pone los versículos, ha tomado esa tarea. Ya mi hermana Ana es una eh, ponedora de textos oficial en nuestro programa. En toda la pandemia la, herma, la hermana ha sido tan fiel con Aarón, los dos, ellos son de allá de Tultitlán, de México, ellos han tomado esa tarea, especialmente mi hermana Ana ha tomado esa tarea de poner los versículos, entonces eh, le vamos a pedir a nuestra hermana Ana que nos ponga ahí el versículo de Isaías 43 7, Isaías 43 7 por favor hermana Ana, ya me lo puso, gracias mi hermana por un momento creí mi hermana Ana que no estaba conectada, pero usted es tan fiel que hasta puedo pedir que me pongan los versículos y usted me los pone. Gracias, hermana Anita, que Dios la bendiga. Miren cómo dice, ahí en sus pantallitas está, Isaías 43, 7, dice, todos los llamados de mi nombre. Acuérdense que para nosotros es fácil ya entender que todos nosotros somos los llamados del Señor, igual que Abraham, igual que Abraham, solo que aquí dice, todos los llamados de mi nombre. Llamados de mi nombre. que se podría decir todos los que llevan el nombre de cristianos? Todos los llamados de mi nombre en el Antiguo Testamento es a los israelitas. Aquí a todos los llamados de mi nombre a los cristianos, a los cristianos, no cristinos, a los cristianos, para expresión mía. Fíjese pues, cuando dice para gloria... Es bien correcto decir para expresión, porque la gloria es expresión. Para expresión mía los he creado, los formé y los hice. Les dije anteriormente y ya unos meses atrás yo estuve hablando acerca de este versículo, que este versículo es clave, es clave para ensanchar, lo que nos enseñó Watchman Nee y Witness Lee. Es una clave para ensanchar y que en una forma afinada y en una forma acorde, nosotros ensanchemos el mensaje que nuestros hermanos comenzaron. Nosotros podemos ensancharlo. Y fíjense cómo dice que Dios nos crió, que Dios nos formó y que Él nos hizo. A pesar que el hermano Watchman ni nos enseñó que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo, porque él se basó en Primera Tesalonicenses 5.23 y él ahí dice, el Señor dice por medio de Pablo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ese es el versículo del Nuevo Testamento que habla del hombre tripartito a quien la vida del Dios triuno tiene que ser impartida. Fíjate, y nos vamos a calmar, porque solo calmaditos podemos enseñar bien. Nos vamos a calmar. Vamos despacio. El hermano Wachman Ni nee usó todos los versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de la palabra Espíritu para hablar de lo que es el Espíritu del hombre ya te recomendé el libro a un Bubu, el hermano Bubu ya puso allí el título del nombre el título del libro el hombre espiritual escrito por Watchman pero yo te dije que el hermano tomó todos los versículos de la Biblia concernientes a la palabra Espíritu, con minúscula, porque estamos hablando del de Espíritu humano, no te estoy hablando del Espíritu Santo, eso es parte del, del, del Dios triuno. te estoy hablando del Espíritu humano que es parte del hombre. Y el hermano allí usó todos los versículos, todos los versículos de la Biblia, para mostrar para mostrar que el espíritu del hombre está compuesto de intuición, conciencia y comunión. O sea que el hermano comprueba en ese libro, a una, en una manera detalladísima, lo que es el espíritu del hombre. Luego agarró todos los versículos de la Biblia que tienen que ver con el alma y los analizó todos, todos, y encontró que todos los, todos los versículos del alma tienen que ver con el intelecto, el sentimiento y la voluntad, lo cual usó para demostrar que el alma es la persona misma. Y del cuerpo, pues los profesores de ciencias, nos han enseñado que está compuesto de cabeza, tronco y extremidades, y eso es bien simple. Pero el hermano usó todos los versículos del cuerpo de la Biblia para demostrar que Dios usa nuestro cuerpo como un templo y que es el lugar o el vehículo donde Dios vive. Todos, todos los versículos. Así que yo te, te aconsejo nuevamente ese precioso libro. Pero él descubrió aún una cuarta cosa. Él descubrió que muchos de los versículos de la Biblia tienen la mezcla del espíritu con el alma. Y que cuando esos versículos hablan de la mezcla del espíritu con el alma, se refieren al corazón del hombre. Solo imagínate todo lo que el hermano tuvo que estudiar. Yo estoy seguro que invirtió horas de horas en oración y búsqueda del Señor. Porque ahora ese, follet, ese, ese libro que está escrito en un solo tomo, nos abre a nosotros el camino y nos abre el entendimiento para comprender lo que es el hombre tripartito. Y que cuando se está hablando de la forma que hizo Dios al hombre, lo hizo en esa mezcla de espíritu con alma, lo cual se representa con el corazón. Algunos hermanos me dicen a veces a mi hermano Carrillo, lo que usted está enseñando cuesta entender. Y les digo, miren, no me vengan con cuentos, por favor, porque a mí no me gusta que me vengan con cuentos. Yo siempre les digo, lo que yo hablo sí se entiende, solo que tienen que poner mucha, pero mucha atención. Pongan atención y van a darse cuenta que sí se entiende. Entonces, yo les hago una vez el llamado, una vez más. Pongan atención, porque sí se entiende. Ahorita lo que quiero que ustedes vean es que Dios usó a nuestro hermano, a nuestros hermanos de, de la hermandad, a nuestros hermanos Watchman y Witness para enseñarnos a nosotros cómo trata Dios con el hombre tripartito. Y ahora nosotros vamos a aportar un poquito. Yo voy a aportar un poquito para que vean que la revelación divina no se ha detenido. No porque nuestros hermanos ya se murieron, la revelación se detuvo. Cualquiera que piensa de esa manera está deteniendo la bendición fresca de Dios. Porque el hermano Carrió todavía está vivo. Y yo estoy aportando algo que puede ser que con el tiempo, lo aumenten a lo que vieron los hermanos. Ahorita no tengo crédito de nada, ni soy conocido, ni estoy buscando eso. Lo único que estoy buscando es que la palabra de Dios sea ensanchada. Entonces miren cómo les explico yo Isaías 43, 7. Dice que todos los llamados de su nombre, todos los llamados de su nombre, para que lo expresen a él los ha llamado. Y si nosotros queremos ser los que expresan a Dios, nosotros tenemos que entender la segunda parte del versículo. Sí, tenemos que entender que Él nos creó, que Él nos hizo y que Él nos formó. Porque para entender cabalmente lo que es que el Dios triuno se imparta en nosotros como hombres tripartitos, para entenderlo cabalmente, para que esa impartición se pueda ver claramente en nosotros. Nosotros tenemos que saber cómo nos creó, cómo nos hizo y cómo nos formó. Y para eso nosotros tenemos que ir a las semillas. Vamos a ir a Génesis, porque Génesis nos dice a nosotros a cabalidad cómo es que Dios ha trabajado cada una de las partes del hombre. Comencemos con Génesis 1.26. Y quiero que ustedes vean lo primero que Dios nos revela de, de Isaías 43.7. Lo primero. Entonces dijo Dios, hagamos. Entonces dijo Dios, hagamos. Fíjate pues, esa parte de hagamos, esa parte de hagamos, es, dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los conformé, los formé y los hice. Casi siempre lo que está de último es bien importante. Siempre en el fin de los asuntos de Dios, Él habla de lo más importante al final. Inclusive Eclesiastés dice, mejor es el fin del asunto que su principio. Pero notemos, de acuerdo a Isaías, el orden en que nos presenta la conformación del hombre, o cómo lo, lo hizo Dios primigeniamente, en su estado original, eh, eh, Isaías 43, 7 dice, Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Lo primero que nos muestra es nuestra creación. Pero seguramente para Dios no es más, no es tan importante la creación. Se lo digo estrictamente. Y si usted ha ido aprendiendo poquito a poco conmigo, usted sabe que cuando se menciona algo de último es más importante que lo primero. Gloria a Dios por nuestra creación, mire. Gloria a Dios por nuestra formación. Pero lo más importante que nosotros debemos de entender es que Él nos hizo, Él nos hizo. Pero si nosotros no sabemos qué significa que Él nos hizo, entonces vamos a fallar y vamos a errar el, el centro, vamos a errar el blanco. Mira, todos los llamados somos gente de fe. Todos los hombres de fe que llevan el nombre de Él para ser expresado Él necesitan entender que Dios los creó, que Dios los formó, y que Dios los hizo. Vuelvo a repetirte. Lo más importante para nosotros los cristianos es entender cómo nos hizo. Y por eso, en Génesis 1.26, dice, entonces dijo Dios, hagamos. Ahí es donde Él nos hace. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjate pues, lo más importante para Dios es que nosotros entendamos en nuestro ser tripartito a qué parte corresponde la hechura de Dios. Lo que está hecho en nosotros debemos de saber para qué le sirve a Dios. Porque si... Leemos y leemos y leemos, nos vamos a dar cuenta que nosotros llevamos la imagen de Dios y la semejanza. Pero, resulta que cuando hablamos de la imagen y la semejanza en la hechura, están mezcladas. O, o sea, dicho en otras palabras, quiero que veas que cuando estamos hablando de la hechura nuestra, la hechura nuestra, se refiere a esa mezcla que nosotros somos de imagen y semejanza. Esa mezcla es imagen es espíritu y semejanza es alma. Entonces, como yo ya te expliqué que nuestro hermano Wachmagni descubrió al a hombre como ser tripartito, pero lo resumió en un corazón, porque eso es importante entenderlo y verlo, mis amados hermanos. Que Dios nos resume en un corazón. Y cuando el Señor habla del corazón, está hablando del espíritu y el alma juntos. Por eso le debes poner atención, porque casi todos han estudiado los escritos de Watch Magni y los escritos de Whitney Lee, pero no les ponen atención para que puedan ver que el hombre es tripartito pero que se resume en el corazón. Te vuelvo a invitar, lee ese libro y vas a darte cuenta que el resumen de Espiritual Mi Cuerpo es el corazón. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre. Cuando está hablando Dios de hacer al hombre, está hablándote de ti, de tu corazón. No hay ni un error ni ninguna herejía, enseñar que el hombre, cuando se refiere a él como hecho, es, se está refiriendo al corazón del hombre, al corazón del hombre. Miren qué bonito lo puso Lalo. Me gusta porque Lalo siempre nos dice, punto importante, lo más importante para Dios no es nuestra creación ni nuestra formación, sino que lo más importante para Dios es nuestra hechura. Porque es la mezcla de la imagen y semejanza que es nuestro corazón. Fíjate que esto es lindo porque esto encaja con el panorama bíblico. Por ejemplo, cuando Dios nos dice a nosotros no me dice hijo mío dame tu espíritu ni me dice hijo mío dame tu alma mucho menos me dice hijo mío dame tu cuerpo dice hijo mío dame tu corazón. Fíjate que lo que Dios te pide a ti y que seas colaborador con Él es de tu mezcla. Él lo que te está pidiendo es tu mezcla, porque Él sabe que en tu mezcla está tu victoria. Por eso el mensaje de hoy se llama La vida del Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu y todos sus componentes y cómo se mueve Él. Porque si te das cuenta, al final hay un mecanismo para poder entender a Dios como trino, y hay un mecanismo para entender al hombre como tripartito. Y tanto el mecanismo o la forma en que Dios te habla, que es su economía, porque la, do, la economía de Dios debe de entenderse como la triunidad de Dios, y se puede decir que el proceso por el cual Dios alcanza al hombre tripartito es por medio de impartirse en las tres partes del hombre. Aleluya, hermano, mira, esto es maravilloso, hermano. Esto es maravilloso, sí, dice mi hermano Alfredo Menocal. ¿Por qué Dios Triuno habla de hagamos al hombre? Aleluya, sí, porque el Dios Triuno es un Dios plural. Cuando Él habla, Él se refiere a Él en su economía, Él dice hagamos, porque Él habla como Padre, Hijo y Espíritu. Esa es la manera de hablar de Dios, hagamos. Y ese es el Elohim, es el nombre plural de Dios, hagamos. Dice, ¿por qué Dios triuno habla de hagamos al hombre? Saludos, Pastor Carrillo, y bendiciones, mi hermanito Alfredo Menocal un siervo preciosísimo, que yo, sin conocerlo personalmente al siervo, lo amo porque nos ha aportado cosas bien bonitas y la, lo hace siempre en una forma humilde. Dios lo bendiga, siervo. Y Dios dice que nos asociamos con los humildes, así que cuente conmigo, al, hermano Alfredo, somos compañeros de batalla. Sí, la, 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 la razón por la cual Dios dice hagamos al hombre es porque Él está hablando en su forma plural. Padre, Hijo y Espíritu. O sea que cuando Dios hizo al hombre, Él actuó en su economía divina para crearlo. El hombre está creado bajo una economía divina, para poder llevar a cabo un plan eterno que Dios se ha propuesto. Por eso él es trino para ese plan, para esa economía. Muy bien, entonces yo creo que tú estás entendiendo correctamente que Dios tiene un propósito y el propósito está en la segunda parte del versículo 26 dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, eh, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que hay un objetivo, hay un propósito por el cual Dios hizo al hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, que es un espíritu y un alma mezclada que forman el corazón. Y es por medio del corazón del hombre que Dios lleva a cabo su autoridad, su gobierno. Porque todo esto es para gobernar. El corazón del hombre es para que gobierne todo lo que Dios ha creado. Pero por eso es bien importante entender que si Dios... Si el Dios triuno, que es vida, porque eso es lo que queremos presentar hoy, la vida del Dios triuno impartida en el hombre tripartito. si la vida del Dios triuno no se imparte en el corazón del hombre, que es alcanzar el espíritu y el alma del hombre, es imposible que el hombre sea la autoridad que Dios necesita para señorearse sobre todas las cosas. Entonces, punto muy importante, hermano. Este punto es bien importante, porque si Dios no alcanza a gobernar totalmente en nuestros corazones, nosotros no somos los representantes de la imagen y la semejanza de Dios. Ahora, veamos otro versículo, porque creo que hoy solo me voy a iniciar para, o sea, introducirme para que tú alcances a ver lo que es la vida del Dios triuno y cómo esa vida se imparte en el hombre tripartito. Versículo 27. Nos va a poner ahorita mi hermana Ana Génesis 1.27. Pero quiero que notes, quiero que notes la gran diferencia entre una y otra cosa porque Dios es bien específico. En Génesis 1.27 dice, y creó, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero que notes que cuando Dios habla de la creación de nosotros, porque estamos ocupados en Isaías 43, 7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ya entendiste en qué forma nos hizo Dios, bendito sea su nombre. Pero ahora nos pasa al primer punto, nos crió. El versículo 27 dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Quiero que notes, cuando dice que nos hizo, nos hizo a imagen y semejanza. Pero cuando dice que nos crió, no nos crió con la semejanza, sino que nos crió con la imagen. Entonces, estos puntos te van a ayudar a ti. Si tú eres un buen estudiante de la Biblia, no te vas a quedar conforme con todo lo que te da el hermano Gilberto. Te puedes profundizar más y puedes descubrir más secretos que tal vez yo todavía no los alcanzo a ver. Pero puede ser que Dios te los dé a ti, o puede ser que Dios más adelante también me ensanche en esta enseñanza. Pero quiero decirte que cuando habla de la creación, solo nos da la imagen, la imagen. Dicho en otras palabras, si, si, tú te, si tú pones atención, la imagen es correspondiente al espíritu, la semejanza es correspondiente al alma. Entonces, en el versículo 27 te está hablando de tu espíritu. O sea que en el espíritu nosotros somos o hembra o varón, o varón o hembra. Fíjate, eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendísimo. Porque cuando Dios crió, cuando Dios crió al hombre, Él lo hizo a su imagen, o sea que le dio un espíritu, y en ese espíritu radica nuestro género. Wow, Fíjate que no hizo dos mujeres ni hizo dos hombres. Hizo a un varón y a una hembra. Así es de que Aún para esa degeneración de esas personas de, de, de generación de género, aún a ellos les habla Dios por medio de la creación. La creación es importante. Pablo menciona esto en Romanos 1. Él dice ahí que los hombres dejaron el uso natural y se, se recrearon en sus errores y se hundieron en su pecado, porque ignoran la manera en que Dios los crió, sacaron a Dios de su noticia. Sacar a Dios de su noticia, uno, hermano, es decir, soy mujer y siendo hombre, o decir, soy hombre siendo mujer. Solo imagínate cuando alguien dice que es, mira, has oído tú esas expresiones, estoy preso en un cuerpo de mujer, dice la lesbiana. Estoy preso en un cuerpo de hombre, dice el homosexual. Fíjate, contradiciendo la creación divina, hermano. Pero no es esa la lección, sino que esos son comerciales que alcanza uno a ver mientras está estudiando la Biblia. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces... Nosotros, en nuestro espíritu, somos hombres de Dios y mujeres de Dios que reciben a Cristo en su espíritu. ¡Aleluya! Entonces tú vas a entender al apóstol Pablo, porque el trabajo que Dios efectúa en el espíritu del cristiano, porque como el cristiano ha sido llamado para expresión, o sea que tanto varón como hembra tiene que expresar a Cristo, porque para eso nos llamaron, para eso nos hicieron de esa manera. Pero mira pues, el diablo, el diablo se adelanta, el diablo se adelanta. Tú ya sabes que el diablo sabe muchas veces por medio de la iglesia el propósito de Dios y el diablo se adelanta. De alguna manera el diablo cuando supo el plan de Dios al principio se adelantó y se encarnó en una serpiente porque él ya sabía que Dios se iba a encarnar. Ahora, el trabajo de Dios en nuestro espíritu es que Cristo se forme en nosotros. Eliminar el varón y eliminar la hembra para que Cristo sea el todo en todos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ah, mira pues, ahora vas a entender, porque algunos cuando defienden sus doctrinas preconcebidas usan los versículos fuera de contexto. Los versículos hay que aprender a usarlos siempre dentro de contexto. No hay varón ni hembra cuando hablamos de que Cristo se forme en nosotros. Ahí no hay varón ni hembra, no hay esclavo ni libre, no hay griego ni bárbaro, no hay griego ni judío, no hay bárbaro ni escita. ¿ok? Entonces vas a entender pues cómo funcionan estos asuntos. Nosotros en nuestro hacer, en nuestro crear y en nuestro formar somos para expresión de Cristo. Vuelvo a repetirte Isaías, estoy diciéndote todos los llamados de mi nombre para expresión mía, los he creado, los formé y los hice, todos los hombres que Dios creó, formó e hizo es lo que son llamados. Los que son llamados son para que se vea Cristo en ellos. Amén. Entonces, mi amado hermano, finalmente te voy a llevar al capítulo 2 y versículo 7 porque mi carga en el mensaje de hoy sencillamente es que entiendas cómo es la vida del Dios triuno porque se debe de impartir en el hombre tripartito. Así que la vida del Dios triuno es para el hombre tripartito, es para el corazón del hombre, que es la mezcla del espíritu y el alma, que es la creación del hombre, varón y hembra, porque todo, todo es para expresión. Y finalmente entonces Jehová Dios formó al hombre, estoy en el 2.7., Génesis 2.7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El versículo 7 sirve para que nosotros entendamos cómo Dios nos formó y aquí claramente te dice que Él lo formó del polvo de la tierra. O sea, le dio un cuerpo físico. Y muestra que a ese cuerpo físico, al agregarle el aliento de vida, ese es el ruach, ese es el espíritu del hombre. Y eso hace que el hombre sea una mezcla, una alma, espíritu y alma. Y ustedes ya entendieron que cuando se habla del espíritu y el alma, se está hablando del corazón del hombre. Yo espero. Que en esta mañana mi plática te haya servido de bendición y que alcances a ver lo que Dios se ha propuesto. Dios se ha propuesto, mañana continuamos esta lección para eh, compactarla porque la carga es que entendamos que la vida, la vida del Dios triuno, se quiere impartir en el hombre que ha sido creado, hecho y formado. Dios quiere alcanzar al hombre tripartito. Dios quiere que todo el ser del hombre, y eso lo resumimos con 1 Tesalonicenses 5.23, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, despídete con un gloria a Dios, con un aleluya, con un amén, y recuérdate, el hermano Carrillo está interesado en que tú, mi hermano, conozcas la Escritura en su pureza y que sepas aplicarla para que sepas vivirla, porque el meollo de todo este asunto es que seamos la expresión corporativa de Cristo. No te olvides de Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, todos los llamados de mi nombre, todos los cristianos, todos los hombres de fe, todas las mujeres de fe, para mi expresión, para mi expresión los he llamado, para mi expresión los he creado los formé y los hice. Si tú entendiste en esta mañana el propósito de haberte hecho, el propósito de haberte creado y el propósito de haberte formado, vas a decir, ¡Gloria a Dios que soy tripartito! Porque ahora entiendo al Dios triuno. Él se hizo triuno con tal de alcanzarme a mí. Si Dios no te quisiera alcanzar a ti, Él no tendría necesidad de hacerse triuno. Pero Él se hizo triuno para alcanzarte a ti. Hasta mañana. Dios te guarde y Dios te bendiga. Bye, bye. Bye, bye.